0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen zum neuen Podcast hier in der Weinwirtschaft. Ihr wisst ja, mein Herz hängt an deutschen Weinen und ich muss da nicht groß ins Ausland gehen, irgendwelche äh, Italiener, Franzosen oder neue Weltweine anpreisen. Ja, die haben auch tolle Weine, aber mir geht es um Deutschland, mir geht es um die Anbaugebiete, die wir hier haben. Ich habe euch ja schon in den letzten Episoden die Pfalz vorgestellt mit Markus Schneider, dann hatten wir den mit Wilhelm Weil vom Weingut Robert Weil. Und natürlich gibt es ja auch immer die Chance, hier auch was zu gewinnen, denn es gibt dann auch immer eine Rarität vom Weingut. Da könnt ihr euch direkt registrieren unter podcast.kunze.tv. Und am Ende jeder Episode habe ich noch von meiner Weinexpertin Christina Hilker einen allgemeinen Tipp zum Weinwissen, welchen Wein trinke ich zu was. Aber jetzt freue ich mich erstmal über meinen Gast hier in der Weinwirtschaft. Es ist Nick Weiß vom Weingut Nick Weiß in Leiven an der Mosel. Hallo, guten Tag. Nick. Du bist ja gerade mit der Weinlese fertig geworden. Hast ein gutes Gefühl?
1: Ja, bin heute fertig geworden. Hab ein sehr gutes Gefühl. Das, das Jahr war, war ja ein gutes Jahr. Also wir hatten zwar einen sehr heißen, sehr trockenen Sommer, aber letzten Endes ist alles gut geworden. Auch wenn der, das der Wetter im Herbst ein bisschen regnerisch war, ähm, wir haben so, sagen wir mal, drumherum geschippert. Äh, es ging. Äh, ich vergleiche das dann immer, wenn man, ich sage mal, mit einem großen Weingut durch einen regnerischen Herbst ist, wie mit einem äh, Raumschiff durch einen Asteroidenhagel zu fliegen. Da muss man <lacht> manchmal ausweichen, aber es ging. Es war in Ordnung. Also, äh, wir haben alles das geerntet, was wir ernten wollten, inklusive heute eine schöne Beerenauslese. Davon auch noch eine recht erkleckliche Menge. Ich bin zufrieden. Jetzt für alle, die vielleicht das Weingut noch nicht kennen
0: und mir liegt ja immer daran, auch mal die ganze Geschichte darzustellen. Du kommst ja aus einem Familienbetrieb. Das war ja ursprünglich war das der St. Urbanshof. Und wie hat sich das Ganze denn entwickelt?
1: Ja, das Weingut, der Ort, das Weingut heißt immer noch St. Urbanshof äh, in Leiven oder bei Leiven, am Ortsrand von, von Leiven. Leiven ist äh, eine Gemeinde mit 1650 Einwohnern, äh, an der Mosel direkt gelegen, auf halber Strecke zwischen Trier und Bernkastel auf der rechten Flussseite. Äh, das Weingut, so wie es heute und da, wo es heute steht, wurde von meinem Großvater gegründet. Meine Familie lebt schon lange in Leiven im Moseltal. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat mein Großvater entschieden, auch eine Rebschule zu gründen, also Rebpflanzen zu produzieren, mit denen man Weinberge anpflanzen kann. Und. Ähm Dafür war sein alter Betrieb, den mein Ur-Ur-Urgroßvater mitten im Dorf gebaut hat, zu klein und er musste dann aussiedeln und hat sich das dann an den Ortsrand seines Heimatortes gebaut und hat diesen Ort St. Orbanshof genannt, nach dem Schutzpatron der Winzer, dem heiligen Orban. Und es war ein Weingut Nick Weiß. St. Orbanshof hat heute 45 Hektar, es ist recht gut gewachsen in den 70 Jahren seit 1947. Ähm, mein Vater hat schon sehr früh, als er dann die Möglichkeit bekam, Weinberge in hervorragenden Spitzenlagen zu kaufen, hat er das Weingut erweitert. Ich habe das dann auch gemacht, habe, äh, man könnte sagen, restrukturiert, habe Parzellen, die vielleicht nicht so gut waren, ersetzt durch äh, hervorragende Spitzenparzellen, wo immer ich konnte. Heute haben wir äh, Besitz in fünf verschiedenen Grand-Cru-Lagen, VDP-große Lagen. VDP -große Lagen. Und einer Ortslage und einer Gutslage direkt beim Weingut. Ich habe hauptsächlich Riesling. Man kann sagen, 98 Prozent ist Riesling von dem, was ich produziere. Aber ich sage immer, ich mache keinen Riesling, ich mache Mosel. Und man könnte dann spezifisch sogar sagen, ich mache Bockstein. Das ist beispielsweise eine der absoluten Spitzenlagen an der Saar gelegen. Wir haben die Hälfte unserer Weinberge an der Saar, die andere Hälfte an der Mosel. Ich mache Laurentiusla, ich mache Goldtröpfchen, das sind diese klangvollen Namen der, der Spitzenlagen, in denen wir Besitz haben. Und äh, pro Jahrgang mache ich über 30, manchmal an die 40 verschiedene Weine. Und das ist sehr faszinierend, äh, wenn man sich mal so, das so durchprobiert. Man hat 40 Weine von einer und derselben Rebsorte, selber Jahrgang, selber, selber Betrieb, selber Winzer, selber Keller, alles das gleiche. Und trotzdem schmeckt jeder einzelne Wein völlig unterschiedlich. Und, und äh, da zeigt sich dann wirklich, dass die Herkunft eine große Rolle spielt, also aus welcher Lage der Wein ist, aber auch wann er gelesen wurde, auch wie er gelesen wurde und dann natürlich auch, ob es ein trockener Wein ist oder ob er einen Hauch Restsüße hat, das ist besonders an der Mosel sehr, sehr schön, wenn man Weine hat mit mehr oder weniger Restsüße. Wir können ganz tolle trockene Weine machen, aber nicht zu vergessen, mit großer Tradition produzieren wir auch Weine, die entweder Feinherbst sind, eine leichte Restsüße haben oder wirklich fruchtig, wunderbar herrliche Kabinettweine mit nur 8% Alkohol. Das ist einzigartig in der Welt, Weine, die so viel Geschmack auf die Zunge bringen mit nur 8% Alkohol. Kann man auch mal eine ganze Flasche allein trinken, ohne dass man direkt vom Stuhl kippt. Ist eine tolle Sache. Jetzt sagst du ja bewusst... Ich mache nicht Riesling, obwohl du 98
0: Prozent davon hast. Ich mache Moselwein. Also man sieht ja, du bist Verfechter. Du stehst auch hundertprozentig hinter der Mosel. Das ist dein Ding. Was zeichnet für dich den Moselwein aus? Was macht die Mosel so besonders? Und was kann nur die Mosel, was jetzt Rheinhessen oder die
1: Pfalz nicht hinbekommt? Die Mosel liegt recht nördlich. Und äh, dadurch haben wir im Sommer sehr lange Tage, also sehr lange Sonnenscheinstunden. Ähm, allerdings, wenn die Sonne weg ist, fließt die Kaltluft aus den umliegenden Mittelgebirgen, aus dem Hunsrück und der Eifel fließt ein und kühlt die Trauben. Das heißt, äh, sie produzieren dann nicht allzu viel Zucker, der dann später in allzu viel Alkohol äh, resultiert, und die Kühle wirkt äh, sich positiv auf die Aromatik aus. Die Aromen bleiben erhalten. Auch die Säure bleibt erhalten. Und äh, äh, dann haben wir einen besonderen Boden. Wir haben einen Schieferboden an der Mosel, an der Saar und an der Ruwer. Und äh, der Schieferboden sorgt dafür, dass die Weine etwas haben. Das nennen die Fachleute dann Mineralität. Ich beschreibe das gerne mal mit so einer gewissen Würze oder so einem Grip, wie man das bei sehr äh, mineralischem Mineralwasser kennt. Also dieses etwas Salzige, was da ist. Und äh, das in Kombination mit dieser lebendigen Säure, dieser, dieser wirklich erfrischenden, knackigen äh, Säure und äh, bei fruchtigen Wein einem Hauch dieser natürlichen Restsüße, was hauptsächlich Fruktose ist, also ein sehr leichter Zucker, das ergibt einen Geschmack, den man so in keinem anderen Weinbaugebiet, äh, gut in Teilen, auch zum Beispiel an der Nahe und auch im Mittelrhein, kriegt man das ja auch hin, aber gerade an der Mosel ist das eben vorherrschend, das erinnert so ein bisschen um mal einen Vergleich heranzuziehen an einen guten Longdrink oder Cocktail, wenn man einen Mojito oder einen, einen Caipirinha trinkt oder einen Margarita, Margarita trinken nehme ich immer gerne als Beispiel, da hat man dieses Salz am Glasrand und dieses Salz macht dann die Säure äh, etwas äh, schaumiger, es schmeckt nicht sauer, der Cocktail, es schmeckt lebendig, es schmeckt fast elektrisierend die Säure tanzt dann auf der Zunge also dieses sauer salzig das ist ein spannendes Gefühl auf dem Mund und die, die Süße schmeckt auch im Moselwein nicht irgendwie süß das ist also nicht so dass ein Wein von der Mosel der eine gewisse Restsüße hat unbedingt ein Dessertwein ist und zum Dessert getrunken werden muss sondern das kann man auch zu herzhaften Speisen trinken weil die Süße durch diese Säure ausbalanciert wird und durch dieses salzige dieses mineralische so eine herzhafte Art bekommt etwas pikantes herzhaftes und das ist ein Geschmackserlebnis das gibt sonst anderen Wein nicht. Das ist einfach, ist einfach faszinierend. Du erinnerst dich ja auch noch sicher an die Zeit und hast es mit Sicherheit auch noch
0: mitbekommen und erlebt, als die Mosel nicht so einen guten Ruf hatte. Ja, die Mosel war ja lange Zeit auch gesagt, ah, dieses Babsüße, die Weine und äh, das kann man nicht trinken. Du warst ja auch einer dieser Verfechter und Pioniere, die die Mosel mittlerweile international groß gemacht haben. Was war denn in der Vergangenheit das Problem und was hat jemand wie du zum Beispiel jetzt dazu beigetragen, um diese Weine qualitativ in die richtige Richtung zu lenken?
1: Also für mich ist das Kernproblem etwas, das ich als Industrialisierung der Weinproduktion bezeichne. Es wurde einfach an irgendeiner Stelle dann zu viel Wein produziert. Es, man, ist nicht mehr, man hat sich nicht mehr nur auf Spitzenlagen konzentriert, sondern man hat die Rebflächen ausgedehnt, in Flächen, in denen der Weinbau eigentlich nicht hingehört. Und äh, dann hat man darüber hinaus auch ähm, nach Rebsorten gesucht und Rebsorten gezüchtet, die höhere Erträge bringen bei gleich hohen Zuckergehalten oder Reifegraden, die aber in ihrer Aromatisierung und in ihrer Struktur und Finesse einfach nicht an den Riesling ranreichen können. Der Riesling gilt als König der Rebsorten, der Weißweine und äh, man hat, es gab eben diese Zeiten in den 60er, 70er Jahren, wo eben auch andere Rebsorten angebaut wurden, die früher reifen und wie gesagt diese höheren Mostgewichte bringen, äh, höhere Zuckergehalte und die schmecken aber nicht so gut. Und dann äh, ist auch damit einhergegangen, eine Art Vermassung oder einfache Produktion von großen Mengen. Auch kellerwirtschaftlich wurden Filtrationsmethoden und Kältermethoden und also, sagen wir mal, Technologien entwickelt, die vielleicht dazu beigetragen haben, dass mehr Wein produziert werden konnte, aber nicht unbedingt besserer Wein. Und an irgendeinem Punkt waren wir dann da, wo sehr viel Wein produziert wurde, auch zu viel Wein produziert wurde und zu viel schlechter Wein, zu viel schlechter Wein produziert wurde. Und das merkt er, das merkt der Verbraucher. Also Überproduktion und Mangel an Qualität, das kommt irgendwann durch. Das hat für mich, Qualität hat für mich sehr viel mit Wahrheit zu tun und da wurden eben auch Weine produziert, die eben nicht dieser, dem echten Waren qualitativ hochwertigen Moselwein entsprachen. Der Moselwein war mal der teuerste Wein der Welt, nicht nur der teuerste Weißwein der Welt, sondern der teuerste Wein der Welt. Es gibt alte Weinkarten aus den 20er Jahren, vom Ritz Carlton in New York oder vom Savoy Hotel in London, da sind die Weine, die heute als sehr, sehr teuer gelten, sagen wir mal ganz hohe, hohe klassifizierte Bordeauxs, die kosten da ein Drittel weniger, kostet ein Drittel weniger als Moselwein aus einer Lage wie Bockstein beispielsweise, in der ich Besitz habe. Das kann man alles nachlesen in diesen Karten. Und die Nachfrage war entsprechend hoch nach diesen hochwertigen Weinen und um diese Nachfrage zu befriedigen, hat man eben, wie gesagt, die Menge hochgeschraubt, Qualität ging runter und dann ist das Ganze irgendwann ist das Ganze dann gescheitert und dann musste man wieder neu anfangen und in den 80er Jahren haben dann immer mehr Winzer damit begonnen, das Ruder rumzureißen, niedrigere Erträge zu fahren, sich auf Riesling zu besinnen, nur in guten Lagen Wein anzubauen und das auch mit äh, entsprechenden Akribie und Widmung an die Qualität, äh, viel im Weinberg arbeiten, intensiv arbeiten, um möglichst viel Qualität wachsen zu lassen, aber im Keller die Finger wegzulassen und mit möglichst wenig nicht eingreifen, die Qualität dann praktisch zu erhalten. Und äh, den Weg von der Traube in die Flasche so kurz und elegant und schonend und ungestört wie möglich zu machen, um wirklich diese Qualität, die im Weinberg wächst, dann später in der Flasche einzufangen. Und das ist im Grunde genommen nichts anderes äh, als das, was wir heute tun, nach wie vor.
0: Du bist ja auch einer der Moselwinzer, die sich gerade auf dem internationalen Parkett bewegen, ähm Du hast ja eigentlich, sagen wir mal, jetzt die die Deutschlandvermarktung, die kam ja eher später. Also die hast du ja erstmal vernachlässigt und warst international unterwegs. Wie kam es dazu?
1: Was waren die Beweggründe? Also wie du schon erwähnt hast, war tatsächlich zu einer gewissen Zeit in den 80er, 90er Jahren der Moselwein nicht besonders angesehen in Deutschland. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da bin ich als ganz junger Mann mit meinem Vater durch Deutschland gefahren, habe Wein verkauft und äh, wir hatten es schwer, überhaupt irgendwo eine Platzierung zu bekommen. Da sind wir eine Woche unterwegs gewesen und keiner hat den Wein gekauft. Einer, einen Auftrag, den wir hatten, der lag dann noch als Stornierung auf dem Fax, als wir heimkamen. Es war eine furchtbare Zeit und da habe ich mir so ein bisschen gedacht, irgendwie scheint der Prophet im eigenen Land nichts zu gelten und äh, habe dann ein Erlebnis gehabt, als ich meine Schwester, die in Kanada lebt, besucht habe und im Flugzeug saß und mich jemand, ein Amerikaner, gefragt hat, was ich denn beruflich mache. Da habe ich gesagt, ich möchte Winzer werden. Ich bin dabei, Weinbau zu studieren. Dann war der total begeistert. Er hat Winzer, Winemaker, das ist ja faszinierend. Das ist ja toll, dass ich jetzt hier neben einem Winzer sitze. In Deutschland war man als Winzer ein Bauer. Für diesen Amerikaner und für viele andere zu der Zeit war jemand, der Winemaker, der Winzer ist, war wie ein Künstler, ein Star, wenn man so will, um es etwas übertrieben auszudrücken. Und da habe ich gesagt, dann versuche ich es im Ausland und habe angefangen, gerade in den USA, Nordamerika, aber auch in Asien, in anderen europäischen Ländern mein Glück zu versuchen. Und mit den Weinen, die ich produziert habe, habe ich dort auch Anklang gefunden. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich irgendwann fast vergessen habe, dass sich in Deutschland ja auch sehr viel getan hat. Und dann hieß es dann aber auch dann schon vor, vor, vor sechs, sieben Jahren, jetzt aber ran an den Speck und den ganzen, den ganzen deutschen Markt auch begeistern für, für die Weine. Und da sind wir auch einen ganz großen Schritt weitergekommen und freue mich, dass sich unsere Weine, heute in Deutschland sehr großer Beliebtheit erfreuen. Nach, dem, nach all dem, nach der Geschichte, macht er einen sehr stolz.
0: Jetzt hat man ja oft natürlich auch die Diskussion, dass die Leute sagen, ja, also ich gehe lieber in den Supermarkt und hole mir einen einfachen Wein und die Weine sind zu teuer, gerade an der Mosel. Moselweine sind ja im Verhältnis jetzt teurer als in Rheinhessen oder in der Pfalz. Was sagst du dazu, wenn die Leute sagen, oh, das ist mir zu teuer, woher kommt die Berechtigung, dass die
1: Moselweine tendenziell teurer sind als die anderen? Ja, die Berechtigung teurer zu sein ist laut marktwirtschaftlichen Mechanismen ja einfach die Tatsache, dass die Nachfrage höher ist als das Angebot und dadurch der Preis steigt. Ähm, jetzt könnte man natürlich auch sagen, klar, der Weinbau an der Mosel ist aufwendiger. Wir arbeiten in sehr steilen Lagen. Wir haben sehr viele Arbeitsstunden pro Hektar im Vergleich zu Weinbau, der im Flachen stattfindet. Aber das ist etwas, das weiß der Verbraucher ja nicht unbedingt. Und das interessiert ihn eigentlich auch nicht, sondern ausschlaggebend ist die Qualität im Glas. Und wir können an der Mosel ganz tolle Weine machen, wenn wir es richtig machen. Und wenn wir erfolgreich Weinbau in diesen steilen Hängen betreiben wollen, müssen wir Weine produzieren, die so gut sind, dass die Leute sie haben wollen und bereit sind, den Preis zu bezahlen, den wir bekommen müssen, um wirtschaftlich erfolgreich eben in diesen Steillagen Kulturlandschaftspflege zu betreiben, könnte man letzten Endes sagen. Und ähm, das tun immer mehr Winzer an der Mosel. Ähm, in äh, den 80er Jahren war es häufig noch so, dass die Leute, dass, nicht alle Leute, aber manche Leute äh, ihren Weinbaubetrieb vom Vater übernommen haben, weil der Vater gesagt hat, wir haben den Betrieb und du musst jetzt Winzer werden, ob du willst oder nicht. Der wäre vielleicht ein besserer Automechaniker oder ein besserer Anwalt oder Arzt geworden, aber der musste das machen und der ist dann natürlich mit dem entsprechenden Mangel an Elan oder der Rest an die Sache rangegangen und was dann dabei rauskommt, kann man sich vorstellen. Die Leute, die heute einen Betrieb übernehmen, Weinbau betreiben, Winzer werden, das sind Leute, die wollen das und die wollen das richtig machen. Sie wollen es richtig gut machen und die produzieren auch Qualität. Das setzt sich mittlerweile durch und wenn man heute Moselwein wahllos, sag ich mal, probiert, dann ist schon der Überdurchschnitt sehr gut und immer besser werdend. Man muss allerdings, das sage ich immer gerne dazu, auch den Preis im Auge äh, behalten. Äh, für mich gibt es eine relativ direkte Korrelation zwischen Qualität und Preis. Also man kann nicht erwarten, dass wenn ein Wein 2,99 Euro 99 kostet, dass das der absolute Überflieger ist und dass man da gierig gleich die zweite Flasche auch noch runterschüttet. Da muss man dann schon ein paar... Euro 50 mehr ausgeben. Das müssen keine 100 Euro sein. Ja. Aber eine Flasche Wein, die gut ist, sollte schon, ja, sollte schon über 10 Euro oder zumindest ab 10 Euro sollte das schon kosten. Ähm, ähm, es Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich würde nicht sagen, dass es nicht Weine gibt für 5 Euro, die sehr gut sind. Aber wenn man was ordentliches haben will, muss man dafür auch Geld ausgeben. Das ist eine ganz einfache Rechnung.
0: Wie stehst du denn jetzt zum Klimawandel? Also wie erlebst du das im Weinberg? Hast du da schon irgendwelche Anhaltspunkte, wo du sagst, wir haben das bei der Arbeit schon gemerkt? Oder bist du davon bisher
1: überhaupt nicht betroffen? Wir merken das seit über 20 Jahren, dass ein Klimawandel stattfindet. Also in den ich weiß von meinem Vater, dass in den 50er, 60er, 70er Jahren viele Jahrgänge dabei waren, die zum Teil sehr schwierig waren, die einfach schlecht waren. Da musste man teilweise in einem in einer Dekade, musste man mit drei guten Jahrgängen sieben schlechte Jahrgänge irgendwie überbrücken, wo es entweder sehr wenige Erträge oder ganz schlechte Qualität gab. Das war nicht so einfach, aber in meiner Karriere bisher die ist jetzt, ich habe 1997 im Betrieb angefangen, in den äh, 22 Jahren, da waren vielleicht zwei Jahrgänge dabei, mit denen ich nicht zufrieden bin oder wo ich sagen würde, das war kein besonders guter Jahrgang. Alle anderen waren sehr, sehr gut, durch die Bank weg, lückenlos. und wir merken das einfach in der Qualität der Weine. Wir merken, dass wir wärmere Sommer haben, dass wir teilweise auch trockene Sommer haben. Ich will auch nicht verschweigen, dass diese Klimaerwärmung, die wir merken, auch Probleme mit sich bringt. Das kann schon mal passieren, dass Trauben von der Sonne regelrecht verbrannt werden. Es kann sein, dass die Reben Trockenstress erleiden. Alles das gibt es. Aber unterm Strich ist die Klimaerwärmung für ein Kühlklima-Weinbaugebiet wie die Mosel, Bisher von Vorteil gewesen. Damit will ich die Klimaerwärmung nicht gutheißen. Selbstverständlich macht das mir Angst und äh, ich mache mir meine Gedanken darüber und ich weiß, dass sie da ist. Ich, ich leugne das in keinster Weise, sondern ich äh, halte äh, jeglichen Aufruf und Wachrütteln für dieses Thema, für sehr gut, dass man sagt, Leute, wir haben hier ein Problem. Das Klima erwärmt sich, das welchem Grund im Grunde auch immer, aber wir müssen da sehen, dass wir, was wir Menschen tun können, dagegen steuern. Aber äh, tatsächlich ist es für uns im Moment als Weinbaugebiet so, dass wir davon profitieren. Was trinkt
0: eigentlich Nick Weiß so nach einem anstrengenden Tag, wenn du dann heim in deine Küche
1: kommst? Was machst du da für ein Wein auf? Wenn es um Weißweine geht, trinke ich meistens deutsche Weine. Von überall her, wir haben 13 wunderbare Weinbaugebiete in Deutschland, es gibt tolle tolle Weine von den unterschiedlichsten Rebsorten, Deutschland produziert ein Füllhorn von verschiedenen Weinen, aus verschiedenen Rebsorten, aus verschiedenen Gebieten, mit verschiedenen Lagen und das war alles noch nie so toll wie es heute ist, kann man glaube ich mit wirklich mit Inbrunst sagen. Aber ich trinke natürlich auch Weine aus der ganzen Welt. Dafür bin ich viel zu sehr auch selber Weintrinker, Weinliebhaber, Weinsammler und letzten Endes ja auch Winzer. Und ähm, vielleicht liegt es an der Nähe zu Frankreich, äh, wo ich ja nun mal in der Nähe ich ja lebe. Frankreich ist ein Land, wo es mich auch hinzieht. Ich spreche die Sprache, mag die Kultur und mache auch gerne mal einen, einen guten Wein aus Burgund auf.
0: Ich habe ja am Anfang gesagt, und äh, die Leute sind das ja auch schon gewohnt hier in diesem Podcast, dass es dann auch immer eine äh, Rarität gibt, einen Wein, den es jetzt auf dem Markt so nicht mehr gibt oder den ihr im Weingut jetzt auch so nicht mehr offiziell verkauft. Und äh, da
1: wollte ich jetzt fragen, was hast du mitgebracht? Ich habe einen Saarwein mitgebracht aus der Gemeinde Wiltingen, ein Wiltinger alte Reben, äh, dieser Wein äh, ist aus einer Parzelle, die äh, äh, die 19, Entschuldigung, 1905 gepflanzt wurde. Und eine ganze, eine ganze, man könnte sagen, große Anzahl, mindestens ein Drittel der Reben, die dort wachsen, sind noch von dieser allerersten Pflanzung, also über 100 Jahre alt. In der Zwischenzeit wurden immer mal Reben nachgepflanzt, wenn eine gestorben ist. Das schafft aber eine schöne Variation von verschiedenen alten Reben, aber auch von verschiedenen, man könnte sagen, verschiedenen Strukturen. Es ist alles Riesling, aber diese unterschiedlichen Trauben, die an den unterschiedlich alten Reben wachsen, die bringen eben dieses schöne, man könnte sagen, hochauflösende Aromen. Spektrum da rein. Ein, ein, also na, beim Bildschirm sagt man ja hochauflösend, so könnte man das, wenn die Aromatik auch sagen. Sehr komplex, äh, äh, total faszinierend. Äh, jedes Mal, wenn man in den Wein riecht, riecht man was anderes. Jedes Mal, wenn man den nächsten Schluck nimmt, schmeckt man was anderes. Und äh, das ist das Faszinierende an Wein von alten Reben. Auf dem roten Schieferboden gewachsen, roter Schiefer. Ergibt gibt oft sehr würzige Weine, die äh, auch gerade zum Essen sehr gut passen. Und 2016 war ein Jahr mit, äh, ja, mit Trinkfluss. Also 2016,
0: Wiltinger alte Reben vom Weingut Nick Weiß in der Magnumflasche. Und wenn ihr da Lust drauf habt, dann tragt euch gerne ein und macht mit. Podcast.kunze.tv und lieber Nick, ich danke dir, dass du hier Platz genommen hast, dass du da warst in der Weinwirtschaft. Und ich bin mir sicher, wir werden uns beim ein oder anderen Gläschen oder Fläschlein noch wieder treffen.
1: Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Dann vielen Dank, Nick Weiß. Und jetzt natürlich auch mal wieder eine Antwort von meiner Weinexpertin Christina Hilker zum Thema Wein. Was passt? zu welchem Gericht oder welcher Wein passt zu welchem Gericht oder generell so Alltagsthemen, wo wir uns immer wieder fragen, welches Glas, was nimmt man da? Bei mir ist jetzt wieder meine Weinexpertin Christina Hilker. Sie ist ja gelernte Sommelier, war in den besten Häusern in der Welt unterwegs. Mittlerweile hat sie sich selbstständig gemacht. Sie berät Firmen und natürlich auch Winzer und alles rund um das Thema Wein. Christina, ich habe jetzt mal eine Frage zu den Franzosen. Mit den Franzosen kennen sich ja sowieso auch aus. Die sind ja dafür bekannt, dass die ja immer gern so ihr Gläschen Rotwein trinken. Egal, ob es jetzt draußen heiß ist oder kalt Gibt es auch in Deutschland so alltagstaugliche Rotweine, also die man mal einfach so vor sich hin trinken kann, jetzt nicht als Essensbegleiter unbedingt. Durchaus, ja, der Franzose, der Boujolet zum Beispiel, ist auch ein Thema, was gerade wieder im Kommen ist. Also ich trinke unglaublich gerne auch mal einen gut vinifizierten Boujolais, das ist im Moment wirklich im Trend. Und wir haben durchaus auch leichtere Rotweinstile in Deutschland, wie zum Beispiel Spätburgunder. Das kann man auch wunderbar einfach mal so trinken. Mir ist aufgefallen und ich glaube, das wird vielen, die hier zuhören, auch so gehen, dass ja... Die meisten Spätburgunder in Deutschland alle mittlerweile im, im Holz ausgebaut werden und dann immer so, so ja eben so, so auch Barrikgeschmack geschmack haben. Es gibt aber auch schon die Einstiegslinie, die im großen Holzfass ausgebohrt worden ist oder wo nur ein kleiner Ausfluss vom Barik da ist. Also ich denke mal, diese Variante findet man durchaus. Jetzt lebe ich ja in Stuttgart, da gibt es ja den Trollinger. Ist jetzt nicht jedermanns Lieblingswein, aber Trollinger ist zum Beispiel auch so eine Rebsorte, das ist ein Wein für alle Tage, den man einfach so und leicht gekühlt am besten nebenher süffeln kann. Also ich nehme mit, Spätburgunder und Trollinger sind Rotweine, die man so alltäglich trinken kann. Da muss man nicht unbedingt was zu essen dazu haben. Danke, Christina Hilker. Meine Wein Expertin auch im nächsten Podcast natürlich wieder für euch da und wenn ihr Fragen habt rund um das Thema Wein, die vielleicht Christina mal beantworten soll, dann schickt mir einfach eine Mail an info@kunze.tv. Das war's auch schon wieder und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt es. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Samstag in der Weinwirtschaft.
1: Die Weinwirtschaft.
0: Schöne Leben mit Andreas Kunze. Hold up.